0: Vom Gartenleben und zwar mit einer Episode mit einem Thema, das sich in der letzten Zeit häufig gewünscht wurde, und zwar einem ganz persönlichen Saisonfazit. Meine Saison war ja dieses Jahr für mich sehr neu und sehr aufregend, da ich in diesem Jahr meine Gemüsegärtnerei gegründet habe und ich zwar auf einige Jahre Erfahrung zurückblicke, was das Gärtnern und das Anbauen von Gemüse angeht, aber eben nicht in dieser Größenordnung. Ich möchte aber in diesem ähm, Resümee, in diesem kleinen Jahresrückblick jetzt gar nicht so sehr auf Gärtnerei-spezifische Dinge eingehen, sondern euch ganz allgemein mitnehmen und ähm, das Jahr so ein bisschen durchlaufen, aber vor allen Dingen ähm, schon auch Gegliedert nach Themen euch sagen, erzählen, was wie gelaufen ist und welche Erfahrungen ich da raus mitgenommen habe, so dass möglichst jeder von euch, ob er Gemüse auf dem Balkon anbaut oder auf einer großen Fläche als ähm, groß angelegte Selbstversorgung oder ob ihr eine Gärtnerei äh, führt oder gründen wollt, dass jeder von euch da bestenfalls irgendetwas mitnehmen kann und von meinen Erfahrungen vielleicht ein klein wenig profitieren kann. Schlimmstenfalls ist es vielleicht einfach bloß ein bisschen unterhaltsam. Nach dem Intro geht's gleich los. Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Folge ein ähm, knallebuntes Mindmap gemacht und mir Themen notiert, ähm, die, äh, die, die für mich jetzt so beim, beim Rückblick auf das Jahr so hervorstechend sind, die äh, große Themen ähm, sind und große Themen waren. Und ich hab habe gedacht, ich kann das so vielleicht ein bisschen gliedern, ähm, ich weiß selbst noch gar nicht so genau, wo das hinführt. Ich habe mir wie gesagt erstmal nur Oberbegriffe aufgeschrieben und wird da mit euch jetzt so ein bisschen durchlaufen. Es kann durchaus sein, dass da auf dem Weg durch das Mindmap noch ähm, sich ganz andere Prioritäten herauskristallisieren. Das ist aber an dem Podcast ja das Spannende, dass dass ich da ja quasi beim Reden selbst mir manche Themen erst noch erarbeite oder manche Einblicke erst noch bekomme. Das ist halt anders, als wenn man einen Blogbeitrag schreibt, den man recherchiert und dann versucht zu gliedern und da eine Textstruktur aufbaut und so. Deswegen hatte ich ja Bock auf den Podcast und das mache ich jetzt auch einfach wieder mit euch. Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dann ist äh, eins der ersten Themen und eins der wirklich nervigsten Themen. Ähm, das Thema Gründung, da habe ich mal eine Folge zugemacht. Äh, das ist auch immer noch ein Thema, das für mich nicht abgeschlossen ist. jetzt Ich habe ja Gott sei Dank über Instagram zum Beispiel oder generell über soziale Medien in diesem Jahr auch viele andere spannende Projekte kennengelernt, also andere äh, ganz ambitionierte Gemüsegärtner, also Hobbygärtner, aber auch Menschen, die selbst eine Gärtnerei, eine Solawi, eine Genossenschaft gegründet haben. Oder Vorhaben, das im nächsten Jahr zu machen. Und ich dachte irgendwie, dieses Gründungsthema hätte ich abgeschlossen, nachdem ich so frustriert war, dass irgendwie kaum jemand wusste, was er damit mir anfangen soll, mit meinen Plänen. Weder irgendwie Gewerbeamt, noch Steuerberater, noch landwirtschaftliche Beratungsstellen. Ich dachte, ich hätte das jetzt soweit irgendwie abgeschlossen und jetzt erfahre ich über andere, dass ich, dass ich wohl auch zum Beispiel nochmal zu meinem Steuerberater muss und dem beraten muss, weil er mich da auf ein völlig falsches Gleis gestellt hat, offenbar. Also das Thema, ich will da gar nicht so drauf eingehen, aber Fazit, braucht man nicht, also was diese total kleinen, skalierte Landwirtschaft angeht, so die ich ja mache, die eigentlich, dieses Market Gardening, also die eigentlich in, ähm, keine große, vom herkömmlichen Verständnis aus keine große Landwirtschaft ist, sondern also kein Farming ist, sondern eben Gardening ist. Also man macht im Grunde genommen einen Garten und gärtnert, aber das eben in einem etwas größeren Maßstab, aber auch in derselben Intensität. Und das kommt irgendwie in Deutschland noch nicht so wirklich vor. Also alleine die, es kann sich einfach niemand vorstellen, dass man damit Geld verdienen kann. Dementsprechend kommt das auch ähm, in der ganzen Steuergesetzgebung und eben wenn es um Gründungen geht, kommt da irgendwie nicht vor. Also das, das gibt es so einfach nicht. Es gibt ähm, so quasi so Liebhaberei, ne, dass man halt einfach ein paar Zucchini irgendwie verkaufen will und dann ist das Hobby oder dann ist das halt vielleicht irgendwie Gewerbe, weil man dafür jetzt nicht extra Landwirt werden muss. Und dann gibt es Landwirtschaft ja, und da hört man bei jeder Beratungsstelle so, dass man unter so und so viel Hektar, 100 Hektar oder mehr im Grunde erst gar nicht anfangen muss, weil das sich nicht lohnt dass man auf 100, dass, man, dass man auf 1000 Quadratmetern eventuell einen höheren Gewinn erwirtschaften kann, als ein riesiger Betrieb, der 100 Hektar und mehr bearbeitet, weil man viel weniger Kosten hat und so weiter. Das ähm, ist so ein Thema, das kommt hier erst so nach und nach an. So viel zur Gründung, ich will nicht weiter darauf eingehen. Es ist auch echt ein ätzendes Thema und ich hoffe, dass es da in der nächsten Zeit Immer mehr Austausch gibt um, zwischen Menschen, die solche Betriebe aufmachen oder sich in diesem Bereich irgendwie ähm, entwickeln, weiterentwickeln wollen. Und dass irgendwie halt auch so die Institutionen, so die im Grunde genommen die Beratungsstellen da auch irgendwie dazulernen. So. Es ist spät und ich entspanne mich beim Podcast. Ich trinke jetzt mein Glas Wein. So. <lacht> Planung. Planung ist ein Riesenthema. Und das ist für, ja wirklich auch ein Thema, das für jeden spannend ist. Ob man ähm, einen Balkon begärtnert, ob man so eine Urban Gardening-Geschichte macht oder einen kleinen Hausgarten hat oder eben eine Gärtnerei gründet und auf 2000 Quadratmetern Gemüse anbaut. Planung ist das A und O, gerade beim Gärtnern, weil man eben, wenn man Dinge nicht geplant hat und dann mitten in der Saison, sagen wir im August, im September, feststellt, dass man etwas zum Beispiel versäumt hat ähm, dann, oder falsch gemacht hat, dann kann man nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt nochmal. Dann ist das unter Umständen oder dann ist das höchstwahrscheinlich für dieses Jahr einfach rum. Wenn, man, wenn ich versäumt habe, zum Beispiel Pflanzen vorzuziehen, die ich dann im August auf die nach und nach frei werdenden Beete setze, so als Herbstkulturen, wenn ich die nicht vorgezogen habe, weil ich da ähm, falsch oder gar nicht geplant habe, dann ist das Thema erledigt und im August, September, aber auch im August schon, da werde ich kaum noch irgendwo Jungpflanzen bekommen. Das ist im kleinen Hausgarten ein Dilemma, so da kann man daraus lernen und vielleicht kriegt man das auch irgendwie ausgebügelt, wenn man dann doch noch irgendwo so ein zwei trays an Jungpflanzen bekommt. Umso größer eben das Gartenprojekt ist, umso wichtiger wird es, und denn umso größer ist am Ende der Schaden, also wenn ich irgendetwas wirklich versäumt habe und ja, unter Umständen entweder davon finanziell in irgendeiner Form abhängig bin oder auch meine Selbstversorgung eben so darauf fußt, dass ich ähm, im, Winter, im Herbst, im Winter eben auch frisches Gemüse habe oder bestimmtes Lagergemüse habe. Planung ist das A und O und das Problem aber ist, dass ähm, man sich da nur bedingt ähm, in, in Büchern und YouTube-Videos und so weiter irgendwie schlau lesen und gucken kann. Das ist so ein Herantasten, ähm, man kann sich ähm, Tipps und Anregungen holen, aber letzten Endes habe ich das auch gemerkt Anfang diesen Jahres. Ähm, ist das immer eine ganz individuelle Sache, weil das, weil die Ziele so unterschiedlich sind. Und manch einer ähm, setzt sich im sagt, warum sollte ich vor, vor Ende Mai schon irgendwas in den Garten setzen? Ne, da ist die Gefahr viel zu groß, dass es nochmal friert. Ende, Mitte, Ende Mai setze ich mir die Sachen in den Garten. Und wenn die Beete frei, räumen, frei, frei, äh, frei werden, ich die Sachen ernte, räume ich die Beete auf und dann bereite ich mich schon fast wieder auf den Herbst vor. Das ist auch okay und das mag auch recht einfach sein. Vielleicht, wenn man einfach sowieso jedes Jahr immer dasselbe macht. Aber sobald man das Ganze wirklich auch ein Stück weit effektiver gestalten will, also zum Beispiel sich die Jungpflanzen selbst anzieht, weil man bestimmte Sorten haben möchte und für sich selbst auch so ein bisschen Transparenz eben haben möchte, wie sind die Jungpflanzen aufgezogen, was ist das Saatgut, aus dem die ähm, gewachsen sind, und man dann vielleicht sagt, ich will aber im Grunde genommen auf jedem Beet mindestens zwei Kulturen stehen haben. Selbst die Kulturen, die eine lange Standzeit haben, wie Kohl zum Beispiel. Wenn ich die früh genug setze, kann ich die auch zeitig ernten und dann kann da noch eine Winter- oder eine Herbstkultur drauf. Und dann kommt man schon so richtig in die Planung rein. Und das Ganze soll ja ein Fazit sein und kein Podcast über Planung. Mein Fazit ist auf jeden Fall, ich habe viel zu wenig geplant. Ich war halt irgendwie auch hilflos und das war so sehr, ach, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, wenn man das noch nie in diesem Ausmaß gemacht hat, weil man immer für sich gegärtnert hat und noch nicht so sehr für, für andere und auf so eine verlässliche wöchentliche Erntemenge hin, ja, dann hat man sich, dann ist man damit nicht, ist man nicht so intensiv im Thema und dieses Jahr war ich halt sehr hilflos. Einfach weil das, das Ziel war es, über, über so und so viele Monate, jede Woche eine ausreichende Ernte zu haben für so und so viele Kisten Gemüse und auch nicht nur eine bestimmte Menge, sondern auch eine bestimmte ähm, Abwechslung und Vielseitigkeit. Und das bedeutet ja, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte in der dritten Woche im Juni diese acht verschiedenen Gemüsesorten in der Gemüsekiste haben oder auf dem Wochenmarkt präsentieren oder so. Und ähm, dann muss ich zurückrechnen, wenn das dann alles fertig sein soll, wann muss ich dann die Jungpflanzen in die Erde stecken, wann muss ich diese Jungpflanzen dann vorgezogen haben beziehungsweise ausgesät haben, damit das dann alles erntefertig ist und auch das muss dann irgendwie ja auch angepasst sein eben auf meine klimatischen Bedingungen, meine Erde, mein meine Anbaumethode und so weiter, denn selbst wenn ich mir solche Referenzwerte in der Literatur oder im Internet ähm, besorge, dann muss das bei mir ja nicht passen. Also ein riesen komplexes Thema, wenn man das als Erwerbsgärtner macht, wenn man das als Selbstversorger, Hobbygärtner macht. Ja, das ist dann so die Frage, was will man erreichen? Also ich denke einfach, man die meisten werden sich irgendwo so zwischen, ich mache einfach mal, und ich will das wirklich effektiv machen. Ich mache mehr Excel-Tabellen und so weiter. Die meisten werden sich irgendwo dazwischen bewegen, aber generell Planung in irgendeiner Form sollte da sein. Nicht einfach so, wie wenn man mit Hunger einkauft, ne? So einfach so mit mit Bock, aber ohne Plan Saatgutkataloge durchstöbern, dann gibt man ein Vermögen aus. Aber ja, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ja, also mein mein Fazit, was die Planung angeht, kann man nicht genug machen. Ähm, natürlich immer gemessen am Ziel, das man hat. Man sollte auch nicht zu viel Zeit mit der Planung verbringen, wenn man dann da dann ähm, nicht ins nicht ins Handeln kommt. Ist aber wirklich ein äh, wichtiges Thema und ich fange auf jeden Fall früher an, also ich bin jetzt gerade ja noch mit dem Crowdfunding, mit der Produktion, dem Versand und so weiter beschäftigt, aber dann gehe ich unmittelbar in die Planung und werde dann auch dazu einige, einige Sachen rausgeben, ich weiß noch nicht in welcher Form, ob als Podcast, ähm, als Blog oder so. vielleicht wird das auch so eine gemischte Sache werden, weil es ja einige ähm, hilfreiche Tools dann doch gibt, wie Anbauplaner und Beetplaner und sowas. Und da spannende Bücher. Und da werde ich auf jeden Fall ähm, bei Zeiten einige Tipps rausgeben. Und, Sachen und, und auch Tipps geben, wie ich das mache. Ähm, wie ich das früher gemacht habe. Genau. Ja, das größte Thema im Grunde genommen sind äh, ganz viele kleine Fazit. Fazits? <lacht> also ganz viele kleine Erkenntnisse und Erfahrungen rund um den großen Komplex der Gemüsekulturen, der zahlreichen Gemüsekulturen, die ich in diesem Jahr auf dem Beach stehen hatte und teilweise immer noch stehen habe. Und ähm, ja, das, da ist eigentlich so mein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann und möchte, mein, der, der wichtigste Tipp von allem im Grunde genommen und gleichzeitig der, den ich selbst den ich mir selbst mal wieder geben muss, weil ich dann vergesse, ihn zu befolgen, ist dokumentieren, unbedingt dokumentieren. Es sei denn, man, man möchte einfach jedes Jahr ein bisschen so ins Blaue irgendwie experimentieren und machen und scheitern und lernen, aber das Lernen passiert eben dann, wenn ich dokumentiere. Wenn ich meine Erfahrungen dokumentiere, denn man, ich, ich kenne das so gut, man denkt sich, er äh, muss ich mir jetzt nicht aufschreiben, das weiß ich ja. Aber <lacht> das hat man so schnell, so schnell alles wieder vergessen. Und damit meine ich vor allen Dingen so die Sachen, die nicht geklappt haben, aber auch die Sachen, die geklappt haben und ja, so wie eben bei der Planung angesprochen, so solche Referenzwerte eben. Also zum Beispiel sowas wie, wann habe ich den Brokkoli als Jungpflanze in die Erde gesetzt und wann habe ich ihn geerntet? Wie lange war zum Beispiel das Erte Erntezeitfenster, wenn ich eine Sorte hatte, bei der man nicht nur ähm, den Hauptbrokkolikopf ernten konnte, sondern dann auch noch eine gewisse Zeit lang dann so neu entstehende ähm, kleine Triebe ernten konnte. Wie lange war das? Zeitfenster oder ist der Brokkoli irgendwann geschossen? Wann ist er geschossen und habe ich eine Theorie, warum er geschossen ist? Ich denke, also jeder, der das Gärtnerei-Hobby oder die Gärtnereileidenschaft länger als eine Saison betreibt, der möchte ja dazulernen und er möchte Dinge, die schiefgegangen sind, im nächsten Jahr besser machen. Deswegen dokumentiert unmittelbar, denn nach kurzer Zeit da ist das weg. Also ich erinnere mich natürlich daran, dass in diesem Jahr der china kur geschossen ist, bevor er Köpfe gebildet hat und das hat mich tierisch geärgert. Aber wenn ich von Anfang an dokumentiert hätte, wann habe ich ihn gesät, wann habe ich ihn gepflanzt, dann könnte ich vielleicht da jetzt zum Beispiel daraus ablesen, dass der viel zu lange in den Multitopfplatten stand und dadurch vielleicht einfach Stress hatte, weil er sich nicht weiterentwickeln konnte und so. Und dann zusätzlich durch die, den, ähm, die Zeit, in der ich ihn gesetzt, also in, in die Erde gepflanzt habe, die ich weiß es nicht mehr genau, ja, aber die vielleicht, gerade in dieser empfindlichen Zeit, in der ähm, Zeit, in der die Pflanzen so, so anfällig sind, so verletzlich, wenn sie gerade neu gesetzt werden in die Erde, vielleicht war das gerade eine Zeit, in der es auch noch sehr trocken und sehr heiß war und dann hat die Pflanze, haben die ähm, china -Pflanzen Stress bekommen und da war im Grunde schon angelegt, dass sie früh in die Blüte gehen. Das sind jetzt alles so meine Vermutungen. Wenn ich das aber dokumentiert hätte, dann könnte ich das vielleicht einfach ablesen. Ja, trotzdem habe ich einige Sachen, die ich mir jetzt so abgespeichert habe, wie eben zum Beispiel, dass ich in der bestimmten Kulturen, also wie ganz feine, weiche Babyleaf-Salate, ähm, einfach in der richtig heißen Hochsommerzeit einfach nicht anpflanzen, weil die die kommen nicht. Also die, die ist, das dauert ewig, einfach weil es zu heiß ist, zu trocken auch, aber vor allen Dingen weil es zu heiß ist, also Direktsaaten von Salat in die heiße Erde, da wo den ganzen Tag die heiße Sonne drauf 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 scheint, da ist die, ähm, die Keimrate zu gering und wenn die dann kommen, also die sind von, von vom Start weg schon geschwächt und das, das mache ich nicht mehr. Gleichzeitig etwas, also eigentlich ein Tipp, den ich bei Ophers Fischer, also von Weihershofer Gartengemüse gesehen äh, habe in einem seiner YouTube-Videos zum Thema Schädlinge. Also ich weiß jetzt so ungefähr, wann sind bei mir die Hochzeiten für bestimmte Schädlinge, und ich werde bestimmte Sachen, also wie Rucola oder so, einfach im Sommer, wenn ich weiß, da sind die Erdflöhe, echt heftig unterwegs und haben ihre Eier gelegt und sind sich so am vermehren. Da werde ich Sachen wie Rucola einfach nicht auspflanzen, weil da bringen auch Netze nichts und solche Sachen. Meine Erkenntnis zum Beispiel auch, ähm, meine Erkenntnis so der letzten Jahre ist, für Tomaten zum Beispiel ähm, oder auch Paprika, auch Auberginen und so weiter brauche ich nicht unbedingt Folientunnel oder ein Gewächshaus. Das ist so die Erfahrung der letzten Jahre, weil die, die, ähm, der Frühling und der Sommer in den letzten Jahren immer sehr trocken und sehr heiß war. Ähm, das kann sich natürlich ändern, aber das ist jetzt so bislang meine Erfahrung, dass das im Freiland äußerst gut funktioniert, ich habe solche, diese Pflanzen immer ins Freiland etwa zwei Wochen später gesetzt als in den Folientunnel oder ins Gewächshaus, weil da eben dann so die, die Frostgefahr dann so bis Mitte, Ende Mai dann doch einfach noch größer war als im geschützten ähm, Gewächshaus. Und die habe ich viel später gesetzt. Die waren zwei Wochen lang etwa kleiner als die Pflanzen im Gewächshaus. Aber die hatten das dann nach drei Wochen, spätestens nach vier Wochen, so schnell wieder aufgeholt, dass sich am Ende da auch von der Größe, vom, vom Wachstum und von der Erntemenge überhaupt keinen Unterschied feststellen konnte. Wenn es jetzt einen total verregneten Sommer gibt, ist die Situation natürlich anders. Aber so ist jetzt erstmal meine Erkenntnis. Das nehme ich mit ins nächste Jahr. Und mal gucken, selbst wenn ich dann Viele, viele Tomaten ins Freiland setze und es stellt sich dann heraus, dass der Sommer sehr feucht wird, dann kann man immer noch auch vergleichsweise günstig als Do-it-yourself-Lösung einen großen Tunnel drüber ziehen. Selbst über große Tomaten. Mit PVC-Rohren ähm, und, und Gewächshausfolie. Dann, also selbst in meinem Maßstab kann ich dann relativ einfach und für unter 300 oder vielleicht sogar für unter 200 Euro mal eben schnell einen 50 Quadratmeter Folientunnel aufziehen und die Tomaten dann noch schützen. Ja, ich, ich kann habe jetzt natürlich nicht in, diesem, in dieser Podcast-Folge die Gelegenheit, auf irgendwie alle meine einzelnen, Erfahrungen, Erkenntnisse so bezüglich jeder einzelnen Gemüsekultur eingehen. Es ein deswegen auch eher sowas wie ähm, ich habe ganz, ganz viel auch in diesem Jahr wieder Erfahrungen gesammelt. Es hat mich also wieder so extrem so in diesen Gedanken bestärkt, dass Gärtnern einfach ein Thema ist, wo zudem es die tollsten, dicksten und auch schönsten Bücher gibt, aber all das ähm, ersetzt nicht die, die eigene Erfahrung und die kann gravierend sich unterscheiden von den Informationen, die man in Büchern bekommt. Ja, also ich habe in meinen ersten Jahren, da hatte ich bei uns im Privatgarten hier unten ähm, unterm unterm Haus, es ist in so einer Senke, das ist sehr feucht, da sind zwei Flüsse und da. Es ist nicht nur deutlich kühler, das ist auch deutlich feuchter als so in anderen Stellen hier im Ort oder auch außerhalb. Da hatte ich in den ersten zwei Jahren hier eine wahnsinnige Nacktschneckenplage. Und was habe ich da an Tipps gelesen und gehört? Von Kaffeesatz ausstreuen bis Hochsta Hochbeet bauen oder ähm, Holzhackschnetzel ausstreuen, da gehen die nicht gerne drüber. Bis hin zu irgendwie die ausgegeizten Tomatenblätter so um die Beete legen, weil Nacktschnecken mögen keine Tomaten. Und ich habe alle möglichen Tipps befolgt, und am Ende sind die Nacktschnecken mir über einen, einen Meter Holzhackschnitzel drüber ge, ge, geschleimt, äh, an einem Meter Douglasie hoch ins Hochbeet über den Kaffeesatz und haben mir da teilweise Tomatenpflanzen kahl gefressen. <lacht> also, ich meine, man muss seine Erfahrungen einfach selbst sammeln. Und ähm, damit man dann aus diesen Erfahrungen wirklich lernt, sollte man dokumentieren, Und dann mit dieser Dokumentation am besten so im Winter, wenn der Garten wahrscheinlich ruht, in die Planung geht gehen. Und da haben wir jetzt den Kreis ein Stück weit geschlossen. Ja, meine Erfahrungen zum Thema Gewächshäuser-Tunnel, das ist jetzt bei mir so auf meinem Brainstorming der nächste große Punkt, habe ich eben schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich werde im nächsten Jahr... So ist es jetzt geplant: äh, große Folientunnel benutzen, um die, äh, die Saison zu verlängern, um früher zu beginnen und um mh, die nach hinten äh, raus zu verlängern. Aber gar nicht so sehr, wie ich sie eigentlich erst betrachtet habe, mit dem Nutzen, da im Sommer äh, nach Schattengewächse, also ich meine, so Fruchtgemüse Frucht, ne, wie Paprika, Tomaten und so weiter anzubauen. Eventuell sowas wie Auberginen noch und Physales, weil die eben viel länger brauchen, auch als Tomaten viel länger brauchen, um auszureifen und um dann Früchte zu tragen. Das ist halt nochmal so eine eigene Geschichte. Ja, aber ansonsten werde ich das vor allen Dingen benutzen, um da möglichst früh reinzupflanzen, um eventuell im April schon ernten zu können. Und um dann Herbstkulturen reinzusetzen, die dann da geschützt wachsen können und die ich dann möglichst halt bis in den Dezember zum Beispiel da frisch ernten kann. Genau, dafür werde ich die Folientunnel, so ist sie jetzt geplant, benutzen. Gewächshaus habe ich bislang ein kleines, also in Anführungsstrichen klein, von knapp 10 Quadratmetern und ich werde noch ein weiteres bauen, wenn alles klappt. Und diese Gewächshäuser, die werde ich für die Jungpflanzenanzucht im Frühjahr benutzen. Da habe ich in diesem Jahr sehr viel Indoor gemacht mit ähm, so Wachstums-LEDs. Das ist auch in Ordnung, aber es ist halt so, ja, ich habe ähm, dann, glaube ich, etwa 300 Euro Stromverbrauch gehabt dadurch. Jetzt in diesem Jahr kann ich nicht genau sagen, ich hatte keinen Zähler dran, aber wir hatten halt eine deutliche Nachzahlung und ich würde einfach mal etwa 300 Euro darauf umlegen auf diese ganzen Wachstumslampen. Ich hatte die teilweise auch noch im Sommer, als, als, als ich drinnen Microgreens äh, gestehen hatte. Aber das meiste war Jungpflanzenanzucht. Und da werde ich eher jetzt zum Beispiel in dem Gewächshaus, was ich habe, das dämmen, also von, äh, von innen noch mal dämmen mit so einer Luftpolsterfolie und eventuell in, in, in krass kalten Nächten dann auch noch mal heizen. Aber ich aber ich überlege, dass ich in einem kleinen Bereich Indoor so die Sachen wie Tomaten und Paprika als Jungpflanzen großziehe. Da reichen für mich wahrscheinlich zwei große ähm, LEDs für meine, ich denke, so 150 bis 200 Tomatenpflanzen. Mm. Im Grunde genommen alles andere, außer Tomaten, Paprika und so weiter, alles andere an Jungpflanzen kann auch mal ab, wenn es dann nachts doch trotz Isolierung und so mal minus drei Grad sind oder minus zwei Grad sind. Das ist zumindest auch so meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Ich habe bei Instagram Fotos, da hatte ich die Jungpflanzen alle auch zum Abhärten rausgestellt, also alles außer Tomaten und so weiter. Das waren Salate, Kohl, Ach, also im Grunde genommen alles, außer den ganz empfindlichen Pflanzen. Die hatte ich dann auch eine Nacht draußen stehen. Und es hat tatsächlich äh, Mitte Mai bei uns geschneit nochmal. Und am nächsten Morgen waren meine 20, 30 Multitopfplatten, also mit jeweils so um die 70, 80, 100 Jungpflanzen drin, die waren alle unter einer Schneedecke. <lacht> Der Schnee ist dann geschmolzen und in manchen Multitopfplatten oder gerade in so Platten mit Erdpresstöpfchen ist der Schnee geschmolzen und auch dann nochmal gefroren. Und die standen in einer Eiswasserfläche teilweise. Und die haben das alle geschafft. Also auch so eine Erfahrung. Man unterschätzt die Frost- oder die Kältetoleranz der meisten Pflanzen, der meisten Gemüsepflanzen. Man muss natürlich aufpassen, manche Pflanzen, wenn die eben zu krassen Kältereiz bekommen, gehen die vielleicht zu früh in die Blüte. Oder aber, wenn man die Pflanzen eben nicht langsam abhärtet, sondern dann dann unmittelbar von der geschützten Umgebung drin eben dann so einem Kältereiz aussetzt, dann kann es sein, dass die das nicht schaffen. Tja, soviel zum Thema Gewächshäuser-Tunnel und meine Erfahrung mit ähm, der Kälteresistenz der Jungpflanzen. Schädlinge ist so ein Thema, da werde ich noch viele, viele, viele Jahre Erfahrung brauchen und vermutlich wird dann trotzdem auch jedes Jahr anders sein. Aber im Grunde genommen habe ich eine wesentliche Erfahrung, die hatte ich im Grunde schon, aber ich wollte sie nicht so ganz wahrhaben. Also für mich ist so, was das Thema Schädlinge angeht, die große Erkenntnis oder die wichtigste Information, der größte, der wichtigste Tipp, den man beherzigen sollte: Es alles dreht sich um Prävention. Also wenn man eben nicht bei akutem, massivem Schädlingsbefall irgendwelche Sachen spritzen will, dann geht es, dann, dann kommt man nicht drum herum, präventiv ähm, das Gemüse zu schützen. Und das ist in erster Linie sind das Gemüseschutznetze. So und ich habe mir einige gekauft für dieses Jahr, ähm, war aber eben teilweise recht blauäugig, weil ich gesagt habe, meine Möhren hatten noch nie Schädlinge, habe ich noch nie gehabt, Möhrenfliege und sowas. Meine Zwiebeln, mein Lauch, meine Frühlingszwiebeln, mein Knoblauch, all das hatte auch noch niemals irgendwelche Schädlinge. Ich hatte noch nie Zwiebelfliegen, Minierfliegen oder sowas, ähm, die mir irgendwie... Gänge ins Zielgrün oder in den Lauch gefressen hätten und vielleicht die Zwiebeln kaputt gemacht hätten. Ja, aber aus meiner Erfahrung heraus wusste ich, Kohlweißling ist bei uns ein krasses Problem und das ist nicht behoben, selbst im Hobbygarten ist das nicht lässt sich das nicht lösen, dadurch, dass man abends rumgeht, kontrolliert die Blattunterseiten und nimmt die gelben Eier ab, die der Kohlweißling ablegt, damit dann eben nicht Hunderte La äh, Raupen schlüpfen und den Kohl kaputt fressen. Das war so meine Erfahrung. Also ich habe eigentlich ausschließlich über den Kohl-Gemüseschutznetze gespannt. Und ähm, ich wusste, es, mach, also es schadet ja nicht, wenn ich mehr Netze aufspanne. Aber es war halt irgendwie auch so, gerade im Frühling und dann für mich auch nochmal beim Aufbau der Gärtnerei, man freut sich ja über jedes zarte Grün, was dann so am Anfang der Saison durch die Erde tritt ja? und den Garten grün macht und belebt und alles und man freut sich und man ist stolz, man will jede kleinste Entwicklung beobachten und so. Und ich hatte einfach keinen Bock, in den, in, auf die Beetfläche zu kommen und von zu der Zeit waren es anfangs so 600 Quadratmeter Beetfläche und ich hatte keinen Bock dahin zu kommen. und alles ist unter weißen Netzen. <lacht> ja, ich wollte das sehen. Ja, ich hatte also Gemüseschutznetze nur über dem Kohl und letzten Endes war das so, dass ich im ganzen Sommer, Frühling, Sommer irgendwie einen Kohlweißling gesehen habe. Ich hatte nie irgendwo gelbe Eier ähm, und damit überhaupt keine Probleme in diesem Jahr. Stattdessen aber hatte ich so eine Zwiebelminierfliege und ohne Ende Erdflöhe, wobei ich Erdflohnetze habe, aber ohne Ende Erdflöhe. Und die haben mir massiv Schaden bereitet. Also die haben 40 Meter Rucola Beete, Kahl gefressen, die Radieschen kaputt gefressen, die mai -Rüben. Und halt gerade so als zarte Jungpflanzen, dass viele das einfach nicht geschafft haben. Wäre ja, sonst ja nicht so problematisch, wenn das Grün zerfressen ist. Beim Rucola schon, kann man dann halt nicht mehr verkaufen und will man auch nicht mehr unbedingt essen. Weil so Wurzelgemüse ist nicht so schlimm, wenn das Grün zerfressen ist, kann man abmachen. Und die, die Mairüben oder die Radieschen sind in der Regel okay. Aber wenn die Jungpflanzen zu krass zerfressen werden, dann, dann erholen die sich auch nicht mehr. Also meine große Erkenntnis aus diesem Jahr ist, lieber auf die Optik pfeifen und tatsächlich über alle Gemüsekulturen, die auch nur annähernd irgendwie gefährdet sein können, Netze drüber. Es schadet einfach der schönen, natürlichen Optik, so diesem, man geht in den Garten und genießt das so, das alles zu sehen, aber also wie frustrierend ist es, wenn man das alles wachsen sieht, ja, und er freut sich daran und peppelt es auf und, und dann wird es kahl gefressen. Ja, also das ist auch schon, das tut auch richtig weh im Herzen. Ja, ähm, wenn die Schädlinge dann da sind, dann ist es in der Regel richtig schwierig. So Kartoffelkäfer kann man vielleicht noch ablesen. Ja, aber auch das ist dann ab einer gewissen Größenordnung äh, schwierig und ist auch eklig. Aber gerade was wie Erdflöhe, ich habe das ganze Jahr rumexperimentiert, was ich und nichts hat irgendwie geholfen. Letzten Endes habe ich dann Erfolg gehabt nicht nur gegen die Erdflöhe, sondern vor allen, also vor allen Dingen gegen die Erdflöhe, aber auch gegen die weiße Fliege am Grünkohl mit einer Mischung aus Wasser und etwas Rapsöl. Also ich was war das? Ich glaube 150 Milliliter Rapsöl auf ein Liter Wasser, so etwa mit irgendeinem Emulgator, damit sich das vermischt. Also da hat ein Tropfen Spüli gereicht auf 1-2 Liter Flüssigkeit. Dann hat sich das vermischt und ich habe das ausgesprüht auf die Ober- und Unterseite der Pflanzen Anfangs habe ich Öl und Wasser irgendwie im Verhältnis 1 zu 1 gehabt. Das hat dann dazu geführt, dass die Pflanzen so komplett eingeölt waren. <lacht> und mir ohne Ende auch Brokkolipflanzen und Blumenkohlpflanzen und Kurabi dann... Ähm also die haben da sehr darunter gelitten, weil sie nicht mehr atmen konnten. Und das Öl ließ sich auch nicht mehr so leicht durch Gießen oder so oder durch Regen abwaschen. <lacht> Erfahrung. Dokumentieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich gemischt habe. Nicht mehr, wie viel ich am Anfang gemacht habe und nicht mehr wie viel am Ende also das ist äh ich gebe den Tipp weil ich ich gebe den Tipp auch mir oh. <lacht> Werkzeug Werkzeug ist ein Riesenthema gerade am Anfang also ich habe es da ein Stück weit übertrieben zum Glück nicht so sehr auch weil meine Mittel da mehr wahrscheinlich zum Glück doch begrenzt waren dieses Jahr also ich beherzige jetzt wirklich die Empfehlung, äh, immer erstmal mit den paar Werkzeugen, die man hat, zu arbeiten, auch wenn man meint, und man, man, man meint das ja irgendwie dann immer, so ganz schnell, dass das auch irgendwie besser gehen muss, ähm, effektiver gehen muss und so, und dass es da bestimmt bessere Sachen gibt und tollere Sachen gibt und bessere Methoden gibt und so, aber ähm, also ich bin jetzt nach vielen, vielen Fehlkäufen oder, oder Käufen, die sich dann im Nachhinein als, äh, als total un, umsonst herausgestellt haben, ähm, ja, bin ich jetzt da, dass ich sage, ich, ich arbeite mit dem Werkzeug, das ich habe, auch wenn es teilweise nervt und ich denke, es geht bestimmt besser. Und äh, ich arbeite so lange, bis ich mir sehr sicher bin, welches eine Werkzeug mir vielleicht diese und jene Tätigkeit wirklich erleichtern könnte. Aber da ist man schnell dabei und macht irgendwelche Spontankäufe und so und hat ja irgendwie auch, es macht ja irgendwie auch Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen so ein Männerding, sich dann neues Werkzeug zu kaufen und so. Oder gerade so Sachen, die dann motorisiert sind. Also ich habe mir ganz am Anfang irgendwie so eine 6 PS Gartenfräse gekauft bevor ich mich noch mit Themen wie Bodenbearbeitung, Bodenfruchtbarkeit, Bodenlebewesen und so und diesem, also auch diesem System des Bodenschützens, Schonens, wenig Umgrabens und so, bevor ich mich damit beschäftigt habe, ich habe recht schnell gemerkt, dass das totaler Scheiß war. Also das hat... <lacht> ah, naja, nee, ich habe viele Sachen umsonst gekauft, auch Handwerkzeuge. Oder ich habe Sachen gekauft und habe die dann nicht gepflegt. Und das ist also lieber wenig kaufen. Dinge kaufen, bei denen man sich sicher ist, dass man sie braucht. Auch dann kann man noch Fehlkäufe machen. Aber eben dann auch einen Überblick behalten. Und gegebenenfalls auch einfach mit den Werkzeugen, die man hat, experimentieren. Denn möglicherweise ist es auch gar nicht das Werkzeug an sich. ist diese spezielle Hacke oder was auch immer, oder dieser, dieser spezielle Rechen, oder, ähm, ist gar nicht das, das Werkzeug an sich, das äh, nicht so perfekt ist, sondern vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie ich damit arbeite, die sich noch optimieren lässt. Und ähm, dann ist es ja auch teilweise so, dass eben bestimmte Werkzeuge auch so einer bestimmten Philosophie unterliegen, also zum Beispiel eben, was ich für eine Herangehensweise an das Thema Bodenbearbeitung habe. Also auch da sollte man sich vielleicht sollte man nicht gleich viel Geld in bestimmte Werkzeuge investieren, bevor man sich gar nicht so sicher ist, wie man seine Flächen, also was man da für ein Konzept verfolgt. Oh. Ja. Ich denke, das wäre so mein Tipp. Ich habe einige Sachen umsonst gekauft. Ich bin nach wie vor und jetzt am Ende der Saison mehr denn je froh, dass ich mir einige wenige, wirklich gute Handwerkzeuge gekauft habe. Also zum Beispiel so ganz essentielle Sachen, wie eine wirklich gute Handgartenschere. So, also mit der man kleine Äste abschneidet, aber auch mal einen, äh, einen Wurzelstrunk von einem Kohlrabi oder sowas. Eine wirklich gute Handgartenschere äh, Gartenschere. Gibt es ja zwei Systeme, ne? die ähm, Bypass oder die wie, wie heißen die anderen? Also die äh, äh, so <lacht> wie heißt das andere System? Die Bypass Scheren und die anderen heißen, komme ich jetzt nicht drauf. Amboss, nee, ich komme gerade nicht drauf. Also es ist. Ich habe da gemerkt und bin halt, wie gesagt, froh, da gute Sachen zu haben, ähm, die man, die einfach funktionieren und die, die auch lange funktionieren und die man, die mit guter Pflege auch wahrscheinlich ein Leben lang halten. Und wenn mal was dran ausgebessert oder repariert werden muss, dann ähm, kann man auch Einzelteile dazu kaufen und ausbessern oder eine neue Klinge einbauen oder eine neue Feder oder sowas ja ich habe zum Beispiel auch weil ich einfach Bock drauf hatte weil ich viele japanische hochwertige sehr scharfe Werkzeuge in der meiner kleinen Holzwerkstatt habe habe ich mir auch einige japanische Handhacken und sowas gekauft und ähm, habe die nicht richtig gepflegt also ich habe die geschärft, aber ich die sind dann immer mal die äh, ein Einzelmal im Regen liegen geblieben und ähm, war einfach nass geregnet und äh, die Griffe, die die, die 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 handgeschmiedeten Metallelemente sind ja wirklich sehr hochwertig und toll, aber die Griffe also die 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 Hölzer die sind irgendwie aus Bambus und die sind äh, kaputt gegangen. Ja, also lieber wenig Werkzeug durchaus gut und das aber auch pflegen, ja. schärfen, reinigen, dass es nicht rostet ähm, und dass es einfach funktioniert. und äh, Zum Beispiel habe ich ähm, ähm, teilweise geschenkt bekommen und teilweise, als wir das Haus gekauft haben, haben sich hier so Sachen gefunden in irgendwelchen Katakomben oder Gartenhütten. Ähm, ich habe ganz viele Sachen so von, von, von Gardena und ach, nur als Beispiel, und da gibt es bestimmt viel bessere Sachen. Also weiß ich, ich durchstöbe auch die Kataloge so gerne. Aber wenn es doch funktioniert ne? und wenn es einfach praktisch ist, bin zum Beispiel kein Fan unbedingt von dem äh, äh, Wolf, diesem Wolf-Stecksystem. Äh, ich finde die Idee einfach cool, dass man einen, einen kleinen Handgriff hat und einen äh, langen äh, Gerätestil hat und einfach die die äh, Arbeitsgeräte vorne austauschen kann. Finde ich an sich total klasse. Das von Wolf mache ich nicht so, weil das so mit so einem Bolzen so einklippt. Und das ist nicht ganz fest. Also gerade bei bei Hacken oder Rechen, da hat das Spiel, und das finde ich bekloppt. Also nicht nur, dass es in der Hand immer klackert und so dann beim Hacken zum Beispiel, beim Unkrauthacken, äh, sondern ich glaube auch, dass man da eine Menge Energie bei verliert. Da bin ich mehr so Fan von von gardena ich finde jetzt die einzelnen Werkzeuge an sich größtenteils auch gar nicht so wertig. Die lassen sich auch nicht so gut schärfen. Aber ich finde das System ganz cool. Und das kann man eben festschrauben. Und, ähm, das hat dadurch kein Spiel. Und ich finde, das Arbeiten dadurch damit effektiver und, und, angenehmer. Aber das sind alles so. Viele von diesen Sachen hätte ich mir, obwohl ich das System ganz cool finde, vermutlich nicht gekauft, wenn ich mir jetzt so einen Bestand, äh, wenn ich jetzt gestartet hätte aber mit dem Anspruch so halbwegs professionell zu starten, äh, was ich damit sagen will, wenn man einfach Sachen hat und äh, viele haben Gartenwerkzeuge rumfliegen, es gibt, äh, wenn man in der Familie mal rumguckt, man kann bestimmt eine ganze Menge Sachen zusammentragen und wenn man die hat, dann einfach damit arbeiten. Und wenn man irgendwann merkt, so, Mensch, das könnte besser sein, das nervt mich jeden Tag und das nervt mich immer wieder, dann kann man sich was Gutes kaufen. Ja, Großes Thema für mich Ernte und da bin ich immer noch dran. Ich habe in einem Video gesehen von ähm, ja von dem Market Gardening Popstar JM, JM Fortier, was man das so ausspricht, der diesen Online-Kurs hat, Market Gardening Masterclass und so das erste, ich glaube das erste wirklich groß bekannte Buch über Market Gardening geschrieben hat. Äh, ja Geschrieben wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen, dass in Deutschland dann auch ähm, in der Übersetzung erschienen ist beim, glaube Löwenzahn Verlag. Bio-Gemüse anbauen und Geld verdienen damit oder so. Tolles Buch, mhm. auch wenn ich gerade den Titel nicht präsent habe, aber der hat in einem Video gesagt, ähm, so in seiner Erwerbsgärtnerei, ist äh, die Ernte ist ungefähr der halbe Job und ich habe das nicht verstanden, so. aber habe das dadurch massiv unterschätzt <lacht> und ähm, es ist tatsächlich so, also wenn man halt, es wäre noch krasser, wenn ich für einen Wochenmarkt ernten würde, denn da müssen ja wirklich alle Sachen besonders toll präsentiert werden, auch da sie erst noch verkauft werden müssen und dann muss ja auch alles gewaschen werden. und äh, Also jedes Gemüse muss dafür gewaschen werden, muss vorbereitet werden, muss ansprechend verpackt und äh, dann später präsentiert werden und so weiter. Also das wäre noch viel mehr Arbeit gewesen. Ich habe ja geerntet unmittelbar vor Auslieferung, habe dann geerntet für Gemüsekisten. Und auch da habe ich dann eben nicht alles gereinigt, vor allen Dingen auch aus dem Grund, da wenn man... Karotten, Rote Beete und so weiter, wenn man die eben wäscht und bös abbürstet, dann, dann halten die sich viel schlechter. Dann sind die ganz schnell schrumpelig und wenn man sie einfach so lässt, wie so aus der Erde kommen, mit der dünnen Erdschicht als natürlicher Schutzschicht dran, dann halten die sich ja viel länger. Ja, ähm, trotzdem Ernte und das Ganze auf bereiten und so Kleinigkeiten, also wie von Snackgurken, wenn ich dann 300 Snackgurken hatte, die ich auf die Kisten verteilen wollte, die Snackgurken mit diesen kleinen, kleinen spitzen Härchen, wie so Mini-Kakteenstachelchen. Das konnte ich oder wollte ich so nicht in die Gemüsekisten legen. Also hinsetzen und 300, 400 Snackgurken nacheinander in die Hand nehmen und anfangs habe ich sie gewaschen, total bekloppt. Später dann mit einem, mit Abtrockentüchern, die, diese Spitzen abgerubbelt. Kostet aber richtig Zeit. Oder sowas wie Lauch und Frühlingszwiebeln für die Kisten fertig machen. da müssen die Wurzeln abgeschnitten werden, das muss gereinigt werden. Dann müssen schon so die äußeren ein, zwei Schichten abgezogen werden, dass man einen halbwegs schönen weißen Schaft hat. Dann oben was abschneiden. Dann zu Bündeln machen mit einem mit einem Gummi oder so. Ähm, da habe ich so Öko-Gummis aus einem kompostierbaren Material, die semi-optimal sind, weil sie, wenn sie auch nur ein bisschen feucht werden, irgendwie im Schuppen oder so, anfangen selbst aufzulösen. <lacht> aber alles solche Erfahrungen. Ja, und ich habe ganz viele Erfahrungen jetzt in der Saison schon gesammelt und mich dann dementsprechend umgestellt. Also so zum Beispiel, welches Gemüse kann ich wie lange bei welcher Temperatur liegen lassen? Wenn ich Freitag ausliefere, wann kann ich das dann ernten und wie muss ich es liegen lassen? Ist das in Ordnung, wenn ich es in einen dunklen Schuppen stelle, wo selbst im Hochsommer etwa 16 Grad sind? Oder aber. Wie bei Mangold geht das nicht. Der muss entweder ganz frisch geerntet werden am Morgen kurz vor der Auslieferung und selbst dann noch irgendwie mit feuchten Tüchern bedeckt werden oder sowas oder am Tag vorher geerntet werden, aber dann feucht eingeschlagen in den Kühlschrank und so weiter. Ja, solche Sachen alles. Aber vor allen Dingen, wenn man das ist jetzt ein Thema vor allen Dingen für Leute, die das als Erwerbs im, im Erwerb betreiben wollen, wenn man das wirklich vorhat ähm, dann, dann müssen die Abläufe stimmen und ineinander greifen. Also ich habe das alles so ge erstmal gemacht, wie ich das anfangs für mich gemacht habe. Und habe da manchmal Gänge gehabt, doppelt und dreifach. Und auf dem einen Grundstück ernten, dann ein Auto verpacken, runterfahren zu unserem Haus. Dann da irgendwie alles, alle Kisten, ne? zwei, drei Autolieferungen erstmal ums Haus rumtragen, da irgendwie sauber machen, Erde ab, teilweise waschen, ähm, braune Blätter ab und so und äh, in andere Kisten packen, dann wieder ums Haus rum, weil oben der kalte Schuppen ist. Also ihr, ihr merkt, was ich worauf ich hinaus will. Ne? Wenn, man, wenn man das äh, in einer gewissen Größenordnung macht, und man dann eben einen ganzen Tag lang rennt wie ein Irrer und hat Stress ohne Ende und ist abends fix und fertig, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob man diese Abläufe nicht effektiver gestalten kann, die Wege kürzer gestalten kann, die Anzahl der notwendigen Wege auf ein Minimum reduzieren kann. Und ja, also da ich kann da für mich noch einiges rausholen, aber da bin ich auch noch in der Planung, wie ich das im nächsten Jahr machen will. Also das ist jetzt eigentlich schon so der nächste Punkt, Logistik. Ähm, das war jetzt unter dem Oberbegriff Logistik, war das jetzt so der, mein Schwerpunkt aus diesem Jahr, ne, was die Vorbereitung für die Lieferung und so weiter angeht. Logistik ist natürlich auch ein Thema, wenn man kleinere Mengen hat und das nur für sich oder für sich und seine Familie macht. Ähm, ich, das schreibe ich jetzt mal unter Logistik, sowas wie... Wenn die Saison, Hochsaison einfach da ist und es fallen riesige Erntemengen an, was mache ich damit? Auch wenn ich das nicht aufbereite und dann für andere, und dann anderen liefere oder an andere verkaufe, dann ist ja doch irgendwie die Frage, habe ich ähm, da für mich jetzt irgendwie schon so Abläufe drin oder habe ich einen Plan, was ich damit mache? Denn äh, wenn ich, wenn ich jeden Tag ein, zwei Kilo irgendwie Tomatensoße mache oder wenn ich zum Beispiel Apfelbäume habe und wenn ich dann jeden Tag drei, vier, fünf, zehn Kilo Äpfel schäle und kleinschneide und die mit einem einfachen Küchenentsafter entsafte und dann in ausgekochte Flaschen abfüll und die nochmal im Backofen sterilisiere und bla 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 muss das wirklich sein oder ver, versau ich mir damit nicht nur den Sommer, weil ich äh, bis nachts in der Küche stehe und dann noch eine Stunde putzen muss und so weiter. Ähm, das sind auch alles so ganz spannende Sachen, die ist es dann wenn, nicht vielleicht sinnvoller, dass ich mir einfach eine äh, für einen gewissen Betrag eine Obstmühle hole und ähm, eine Hydraulikpresse oder eine so eine Mostpresse oder so oder mich da zusammentue mit jemandem ich denke das ist auch ganz interessant wenn man da vielleicht dokumentiert oder das dann auf jeden Fall nicht gleich wieder verdrängt also in meiner Zeit als ich eigentlich vornehmlich so noch in, für uns als Selbstversorger na, die ganzen Sachen verarbeitet habe da habe ich immer wieder geflucht, so wenn ich dann zum Beispiel, wenn ich dann plötzlich dann 300 Kilo Äpfel wieder hatte, die verarbeitet werden wollten und ich wieder gedacht habe, scheiße hätte ich doch mal, ich wollte mir doch mal so eine, eine Obstmühle holen <lacht> und ähm, in der Saison sind die Sachen dann oft ausverkauft oder sie sind nur noch zu so horrenden Preisen erhältlich. Ja, ähm, mein Fazit. In jedem Bereich lässt sich, jetzt aus meiner Perspektive heraus, ganz viel optimieren. Wenn man das für sich macht, egal in welchem Ausmaß, ja, dann ist halt immer die Frage, inwieweit macht das jetzt Sinn, sich damit zu beschäftigen, das zu optimieren. Man kann sich dann da ja total verrückt reinfrickeln, und viel Geld ausgeben und für 2000 Euro Equipment kaufen zum Saft machen. Hat aber nur ein kleines Apfelbäumchen, das muss natürlich nicht sein. Soll auch alles nicht in Stress ausarten, sondern es mehr, sollen ja mehr Tipps sein, um sich das Leben leichter zu machen. So, ich habe noch drei Themen und ich versuche die ein bisschen, ähm, ein bisschen knapper zu machen ja, damit ich nicht jetzt so wahnsinnig über die Stunde rausschieße, das ist so irgendwie so meine Schmerzgrenze, so also wenn ich andere entscheide, ob ich einen Podcast anklicke, so eine Stunde ist, Stunde ist okay. <lacht> Kann man ja auch, ich höre meistens sowieso in mehreren Etappen, ähm, aber irgendwie ein bisschen, was länger ist, schreckt mich dann irgendwann ab. Wobei ich manchmal auch denke, wenn ein Podcast eine Stunde geht, dann ist dann vorbei, denke ich, schade, hätte noch länger gehen können. Ja, ähm, ein Thema, das kann ich, denke ich, auch recht knapp machen. Äh, Finanzen, Kundennachfrage, mit zwei Spiegelstrichen dazwischen. Also, mein, mein Fazit ist, Nachfrage ist definitiv da und nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, mit denen ich jetzt Kontakt, ähm, zu denen ich Kontakt gefunden habe in diesem Jahr, die ähnliche Projekte schon länger haben oder jetzt gegründet haben. Die Nachfrage ist definitiv da. Kunden sind da. Und man muss sie auch gar nicht so suchen. Also die verstecken sich nicht irgendwo, sondern also man, man wenn man es halbwegs ansprechend verpackt, das Produkt, das eigene Produkt, also das, äh, die Gemüseproduktion und vor allen Dingen so das, das Drumherum, also ob als Solavi, ob als äh, Abo-Modell oder so. Wenn man das halbwegs ansprechend verpackt, und vor allen Dingen gerade bei so, so solidarischen Landwirtschaften und sowas auch verständlich verpackt und an die Leute bringt, also in die Öffentlichkeit rausbringt, dann läuft man damit eigentlich offene Türen ein. Und äh, jetzt schon aus diesem Jahr, in dem, und das kann ich jetzt in dem Saisonfazit ganz klar sagen, es noch ganz viel zu optimieren gibt, ja, selbst in dem Jahr oder selbst mit den Erfahrungen aus diesem Jahr kann ich sagen, man kann davon leben. So ähm, unter Umständen, ne? je nachdem, wie man das macht. Aber nach diesem Market Gardening Prinzipien, also Biointensiver Anbau, intensiver Anbau auf kleinster Fläche mit möglichst geringen ähm, Fixkosten für Maschinen für Mitarbeiter und so weiter, für Wirtschaftsgebäude und bla bla bla, ähm, dann kann das gut funktionieren. Also, selbst, selbst ich habe in diesem Jahr äh, ich, äh, deutlich weniger Fläche bewirtschaftet und Ernte eben eingefahren, als ich mit mehr Erfahrung und effektiveren Abläufen und sowas hätte eben erreichen können und äh, ich habe ich ja ich habe etwa irgendwas irgendwas zwischen 30 und 40 Gemüsekisten in der Woche dann trotzdem halt packen können und das könnt ihr euch ausrechnen wenn die Gemüsekiste 15 Euro kostet ähm, Teilweise waren das dann Familienkisten, das habe ich noch angeboten. Dann hat die Kiste 25 Euro gekostet. Aber wenn eben eine Kiste 15 Euro kostet und man 40 in der Woche ausliefert, ne, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das im Monat ist, wie viel das in der Woche ist und wie viel das im Monat ist. Und ähm, wenn man eben geringe Investitionen bzw. geringe Ausgaben hat, also mal die Startinvestitionen, Ausgenommen, aber so die laufenden Kosten im, im Jahr, das ist dann ab dem zweiten Jahr hauptsächlich Saatgut bzw. Jungpflanzen. Und ähm, ja, dann kann man davon leben. Es ist halt immer so die Frage, wie viele Monate im Jahr macht man das und was macht man? Wenn man das als Saisongeschäft betreibt, was macht man außerhalb der Saison? Da muss jeder für sich eine Lösung finden. Es gibt auch einige, die machen das und schaffen das wirklich, zwölf Monate im Jahr Gemüse anzubauen. Ich denke eher, dass ich das gar nicht anstrebe, komplett, sondern lieber eben auch einen Cut haben möchte, einmal im Jahr, dass ich dann zwei, drei Monate auch mich auch mal auf andere Themen konzentriere, so wie jetzt, einfach ein Fazit ziehe, meine Erfahrungen sacken lasse. Zeit finde mal zum Aufräumen, also zum Abschließen des Jahres und zum Vorbereiten des neuen Jahres. Ja, aber da ähm, habe ich viele, viele Ideen. Also gerade jetzt ist mein Kopf so voll wie das ganze Jahr noch nicht. Ähm, mit all dem, was ich aus diesem Jahr jetzt mitnehme und all den ganzen Ideen, ähm, ja auch Plänen, aber vor allen Dingen Ideen mh, fürs nächste Jahr und generell so für die Zukunft, für das, was ich mir so vorstelle, was ähm, ich mit dem Betrieb alles noch so anstellen und erreichen kann. Für mich ist ein sehr großes Thema gerade auch, wie geht es weiter? Ähm, Oberbegriff Social Media. Das, da habe ich in diesem Jahr einige Sachen angefangen. Zum einen habe ich mir ganz, ganz viele Themen also fast alles erstmal selbst erarbeiten müssen, recherchieren müssen, mich einlesen müssen. Und habe dann ja früh gedacht, dass es aus meiner Sicht eigentlich Sinn macht, das für mich auch zu dokumentieren, irgendwie niederzuschreiben, was ich da alles lerne und äh, Listen zu machen mit Bezugsquellen und Informationen und äh, Dokumenten und Formularen und so weiter und Anleitungen. Und habe dann ja den Blog gestartet, Anfang des Jahres, den Blog vom Gartenleben. Irgend, ja, irgendwie lief Instagram auch immer so. Facebook habe ich ganz lange nicht gemacht und kann ich auch überhaupt nicht leiden. Aber ich habe gemerkt, dass ich eben ganz viele Menschen vor allen Dingen über Facebook auch erreiche. Also dass das nochmal eine ganz andere Zielgruppe ist als jetzt zum Beispiel über Instagram oder über den Blog oder auch über diesen Podcast vom Gartenleben. Also dass ich habe mich da in verschiedenen Bereichen probiert. Und da eben auch, das wäre aber jetzt ein eigenes riesiges Thema, meine Erfahrung, was wie ankommt, was, was mir Spaß macht, mehr Spaß macht, weniger Spaß macht, was mich interessiert, was mich eben auch persönlich weiterbringt, worüber ich die interessantesten Kontakte knüpfe und... Ähm, denn so meine Intention mit allen Social-Media-Aktivitäten ist vor allen Dingen einfach so meine Erfahrungen auch für mich irgendwie ähm, niederzuschreiben oder irgendeiner Form eben ähm, ähm, dauerhaft zu machen ähm, und auch nochmal so auf eine gewisse Art aufzubereiten und sie damit für mich zu vertiefen. Aber eben auch vor allen Dingen auch Kontakte zu knüpfen, ähm, Wissen weiterzugeben und gleichzeitig auch über andere zu lernen, über andere, die ich auf diesem Weg kennenlerne. Also von Anfang an und eigentlich bis jetzt habe ich keinerlei Interesse daran, über diese Social-Media-Sachen das in irgendeiner Form eventuell mal monetarisieren zu können, wenn das überhaupt möglich wäre, so in, dieser, in diesem Spaten-Thema Garten und dann auch noch so Erwerbsgärtnerei oder Selbstversorgung. Das, das habe ich alles so gemacht, weil... Ich das cool finde und weil ich da, ja, wie gesagt, weil ich sehr viele tolle Menschen kennenlerne und von denen lerne und ähm, unter anderem äh, dich gefunden habe oder du mich und du mir jetzt zuhörst und das ähm, macht mir eine Menge Freude. Es ist halt natürlich auch so, dass das eine Menge Zeit kostet und ähm, ja, da habe ich jetzt für mich viele Sachen auch erstmal kennengelernt, wie funktioniert Podcasten zum Beispiel im Bloggen, da hatte ich schon auf eine gewisse Weise so meine Erfahrungen, aber auch da lerne ich jetzt was Instagram, was da lerne ich gerade ganz viel, da habe ich viel gelernt und jetzt bin ich gerade an dem Punkt nichts von dem möchte ich lassen oder aufgeben all das macht mir zu viel Spaß was ich aber machen möchte ist ähm, viel mehr einen roten Faden reinzubekommen und Jetzt zu gucken, wie ergänzen sich welche Kanäle und so, wie ergänzt sich Instagram und Facebook, wie ergänzen sich der Blog und der Podcast und so weiter. Und wie kann ich eigentlich noch, also im Grunde ist meine, meine, meine Überlegung gerade, wie kann ich das Angebot verbessern, indem ich mehr Wert biete, dadurch, dass ich die Sachen einfach ergänzen, dass dadurch, dass es eben, dass der Podcast zum Beispiel mehr Struktur bekommt mehr Inhalte, die aufeinander aufbauen und wirklich einfach einen bereichernden Wert bieten. Aber wie kann das eben so eine Struktur bekommen, dass man einfach auch genau weiß, was einen da erwartet und wie ergänzt sich das? Da will ich gar nicht, auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ich habe halt Bock drauf und ich denke, ich kann da noch eine ganze Menge, ich kann das noch, kann das noch viel cooler machen, <lacht> Das ist vor allen Dingen, dass all die Sachen, die ich jetzt mache, viel mehr so einstimmiges Gesamtbild ergeben und dadurch auch so einfach die die, die, ähm, äh, die, die Wahrnehmung, also das Konsumieren für alle, die es interessiert, auch einfacher und, und irgendwie cooler wird. So, ja, da bin ich so dran. Genau, nicht zuletzt auch deswegen, weil wenn da mehr ein roter Faden drin ist und ich für mich so eine ganz klar, also eine klarere Herangehensweise habe, was sind meine Themen und wie strukturiere ich das und so weiter, dann kann ich für mich auch viel eher einen Plan machen, was, was ich wie, wann an Inhalten produzieren möchte oder was dass ich nicht groß darüber nachdenken muss, ist das jetzt ein Inhalt, der sich für Instagram eignet oder wäre das was für ein Podcast oder... Bah, sondern das ist mir das eben auch in der Hektik und dem Stress, der kommen wird in der nächsten Saison, ja, ab Frühjahr spätestens, der es mir dann gerade in ähm, so kopflosen Zeiten dann eben auch leichter möglich macht, die ganzen Kanäle mit wirklich guten Sachen ähm, zu bespielen so, und ähm, gute Inhalte zu bieten. Genau, so, dass ich halt jetzt halt nicht immer ewig drüber nachdenken muss, sondern mir einen Plan machen kann. Immer wieder, ja, Plan, 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 kommt immer wieder. <lacht> Planung, Dokumentation. Das ist ja so dieses, ah, oh, das ist schon zu lange her, das habe ich irgendwann in der Uni mal gelernt, ne, so dieser Problemlösungsprozess, oder wahrscheinlich ist das, der, ist das der Prozess, der hinter jeder Entwicklung und hinter jedem Lernen steht, ne? dass man eine Idee oder ein Vorhaben hat, plant, wie man das erreichen, umsetzen kann, lösen kann, ähm, dann kommt man ins Handeln äh, und dann wird dokumentiert, analysiert und äh, validiert. Ja? Also ich habe eine Idee, dann überlege ich, wie ich das machen kann, dann mache ich es. Und dann validiere ich, also dann überlege ich, hat das jetzt geklappt? War das gut? Oder mache ich nochmal anders? Und dann, wenn ich nochmal anders mache, dann geht es wieder von vorne los. Und dann überlege ich mir wieder, wie könnte ich das machen? Mache? Ja, okay. Also, alles ganz, ganz spannend, aber ah ja, die eine Sache kann ich noch sagen. Vorher war das Thema Kunden, Kunden da, Nachfrage ist da, Social Media. Das ist halt auch so, und ich habe halt irgendwie angefangen mit diesem mit ähm, der Gärtnerei. Ja, und irgendwie kam dann dieses Vom-Garten-Leben. Das fand ich für mich cool. Das passt vom Titel, das passt von der... Einfach von der die drei Worte beschreiben die komplette Idee dahinter. Ähm, dann gab es den Podcast dazu. Und jetzt, ich bin dabei zu überlegen, was ist jetzt eigentlich was? Ja, und, und was läuft unter welchem Titel? Vor allen Dingen merke ich aber halt auch einfach, dass ich zum Beispiel über meine ganzen Social Media Aktivitäten Blog, Blog Podcast ähm, Pinterest werde ich jetzt mehr machen und ähm, Instagram und so dass ich dass ich darüber ähm, dass das mein Kerngeschäft also meine Gärtnerei dass das das in keinster Weise irgendwie pusht so. also ich ich krieg nicht großartig Leute Kunden, also Gemüsekistenkunden ähm, oder Interessenten, Anfragen, Nachfragen über diese Aktivitäten kaum. Also ich habe jetzt mal so einen Workshop gemacht ähm, bei einer Jugendklimakonferenz hier, das in der Region und da, im Grunde waren die auf mich aufmerksam geworden über Instagram. Aber im Großen und Ganzen ist das, dass zwei wirklich komplett getrennte Bereiche ich merke jetzt über Facebook, Facebook ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist eher so eine regionale Geschichte auch, äh, mit Regionalgruppen und so. Da habe ich gemerkt, da kann ich ähm, die Leute hier in der Region erreichen und ihnen zeigen, was ich mache. Das klappt sehr gut. Und die, die haben da Bock drauf, die finden das dann cool, die freuen sich und teilen das und da schlägt das richtig Wellen. Also Facebook, obwohl ich das nicht mag, aber das ist so etwas. Da werde ich mich, denke ich, mit der Gärtnerei drauf konzentrieren und die anderen Sachen, das wird mehr so was nicht regionales, in dem ich, denke ich, langfristig einfach mehr so noch mehr so in dieses vom Garten leben. Gehe, wo ich Tipps geben möchte, ähm, möglichst umfangreich eben mit Audio, mit Video, mit und da überlege ich mir halt gerade mit ähm, ausgehend von all den Erfahrungen dieses diesen Jahres, wie da ein cooles Konzept aussehen könnte, um ähm, ja, damit ihr einfach genau wisst, wenn ich beim, beim Linus auf den Instagram-Account gehe, dann finde ich da Anleitungen zu bestimmten Gartenthemen, Gärtnereithemen da und da und dazu und die sind auch immer ähnlich aufgemacht. Ne? Macht mir die Planung einfacher und für euch denke ich, die ganze Sache auch irgendwie noch besser. Ja, muss alles nicht, aber ja, also ich will mich weiterentwickeln und da, deswegen bin ich da gerade dran. Das letzte Thema ist auch das aktuellste Thema, das ist das Thema Crowdfunding. Das ähm da könnte ich Stunden drüber reden. Aber mein Fazit ist, wer das verfolgt hat, also im Grunde kann das jetzt überhaupt nur verstehen, wer das Crowdfunding so ein bisschen verfolgt hat. Ähm, ich habe das wie so vieles auch, äh, kann ich das sagen, ich weiß es gar nicht genau, in, in einer gewissen Weise habe ich es unterschätzt. Ähm, also insofern dass ich an ganz viele Sachen, die dann da kommen, nicht gedacht habe. Aber ich habe ich glaube, so die, die Intensität und so den Arbeitsaufwand, den habe ich nicht unterschätzt. Ich wusste nur nicht so genau, was kommt alles. Ja, aber mit dem Crowdfunding, das ist meine, was ich gelernt habe, ist, man kann damit ganz, ganz viel erreichen. Und ich meine nicht nur, dass man ähm, darüber, Geld bekommen kann für das eigene Projekt, ähm, sondern mit das Spannendste darüber war eben die Erfahrung, welche meiner Ideen, die ich über das Bekanntmachen des Crowdfundings ebenso in die Welt hinausgestreut habe, welche... Ähm, ja, und, und, auch so welche meiner Ideen, äh, hinsichtlich diesen Dankeschöns, also dem Buch und anderen Sachen, was, wie ist auf was die Nachfrage gewesen? Und über das Crowdfunding haben, habe ich so viele Nachrichten bekommen und bin mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen. Ähm, das ist unfassbar. Und alle, alle, alleine das Bearbeiten von diesen ganzen viertausenden Nachrichten, äh, und, da denn das, ähm, ja, all dem gerecht zu werden, hat schon wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Gleichzeitig habe ich aber auch von Anfang an gemerkt, Crowdfunding ist so eine Sache, die eben nur mit der Crowd funktioniert. Und Crowd ist nicht so etwas, äh, Crowd ist halt nicht Laufkundschaft. Ne? Man, man kann sich ein tolles, eine tolle Crowdfunding-Kampagne überlegen und stellt ein Video online und so und kann die tollsten Geschichten und Argumente haben und ein tolles Projekt haben und so, dass, dass einen vermutlich wahnsinnig viele Leute gerne unterstützen würden aber es ist eine ziemlich große Herausforderung die Menschen, die einen potenziell gerne unterstützen würden, auch wirklich zu erreichen und das war eine wirklich große Herausforderung auch ähm, über diese 33 Tage des Crowdfundings und im Grunde genommen ja auch schon vorher ähm, wirklich irgendwie alles zu geben und immer wieder zu überlegen, was, wie kann ich vielleicht noch ähm, das ganze Ding ein bisschen bekannter machen, dass ich vielleicht Leute erreiche, die das eigentlich cool finden, aber davon halt erfahren müssen. Also das, ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich dann mal fünf, sechs Tage überhaupt keine Zeit hatte, weil mich gerade meine Tochter so gefordert hat und der, mein Hauptarbeitsjob, den ich ja auch noch habe, und ähm, und ich nicht viel machen konnte oder keinen Gehirnschmalz frei hatte, um mich damit zu beschäftigen, wie ich das vielleicht noch weiter verbreiten kann, dann hat sich beim Crowdfunding auch nichts getan. Ähm, wohingegen, wenn ich dann wieder Zeit hatte und habe mich damit beschäftigt. Dann, dann ging da auch gleich wieder richtig viel. Also eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Und ich bin jetzt froh, dass ich einige Jahre in der, ähm, ja, fast zehn Jahre in der Werbung gearbeitet habe, dass ich, und in, in den letzten ein, eigentlich im letzten Jahr, meine Erfahrungen mit Instagram und somit so mit, so mit sozialen Medien gesammelt habe. Ähm, dass ich so gewisse Prozesse ganz gut verstanden habe. Und ich denke, das habe ich alles ganz gut hinbekommen. Es ist aber auch wirklich notwendig. Also Crowdfunding funktioniert, wenn man entweder schon eine riesige Crowd hat oder irgendwie eine Ahnung davon hat, wie man Menschen erreicht und wie man Menschen ansprechen und für Themen begeistern kann. Tja, hm. das war... Das größte, vielleicht vielleicht das größte, auf jeden Fall das ähm, in einem begrenzten Zeitraum echt intensivste und verrückteste Thema so dieses Jahr. Deswegen schließe ich damit jetzt mit dem Crowdfunding. Ähm, das Crowdfunding hat mir eben, das ist das Tolle jetzt wirklich, oder gibt mir die Möglichkeit im nächsten Jahr einige wirklich coole Sachen, umsetzen zu können, die ähm, sicherlich auch der Weiterentwicklung, dem Aufbau meiner Gärtnerei zugutekommen, aber vor allen Dingen auch all dem, was ich so vorhabe mit, ähm, mit dem, ich sag mal, mit dem Vom Garten Leben Projekt und damit eben auch mit äh, Dingen, die ich für euch machen möchte, ja, da hat mich jetzt, setzt mich einfach das Crowdfunding, das so erfolgreich gelaufen ist, ähm, mit fast 400 Prozent irgendwie erfolgreich ist das ja gewesen, versetzt mich jetzt in die wirklich schöne, luxuriöse Situation, da tolle Sachen machen zu können. Deutlich entspannter, als es ähm, sonst gewesen wäre. Und das ähm, bringt mich eigentlich dazu zur Ankündigung für die nächste Podcast-Folge. Und die nach diesem Saison-Fazit wird die nächste Podcast-Folge, die in der ersten Januarwoche herauskommen äh wird, wird diese Folge wird dann ein Ausblick sein. Ein Ausblick auf das kommende Jahr. Teilweise, was meine Gärtnerei angeht, aber vor allen Dingen ein Ausblick darauf, was ich mit... Ich sag mal mit dem Projekt vom Gartenleben und mit euch Vorhabe und mit dem, was über das Crowdfunding zusammengekommen ist, was ich mit all dem vorhabe, das werde ich in einem Ausblick Anfang Januar mit euch für euch hier einsprechen. Bin schon ganz gespannt drauf. Vor allen Dingen wird auch der Podcast Ah, da wird sich, ich will jetzt gar nicht so viel sagen, da wird sich einiges tun und das wird ziemlich cool und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Und das, auch das funktioniert nicht zuletzt, ähm, weil ich dieses Jahr so viele coole, spannende, nette liebe, äh, einfach tolle Leute kennengelernt habe. Und das macht ganz viel möglich und äh, da seid gespannt, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich habe jetzt zum Abschluss der Folge, die doch ein ganzes Eck länger als eine Stunde gedauert hat, noch ein kleines Bonbon für euch. Und zwar ein Gewinnspiel. Und zwar verlose ich für euch ein Buch aus meiner Gartenbibliothek. Ein Buch, mit dem ich früh angefangen habe zu gärtnern, aus dem ich ganz viel nachgebaut habe. Ich mache ja ganz viel Do-it-yourself und mein ist ja auch so mein mein Ansatz äh, so ein, irgendwie so ein keep it simple und einfach mal machen Ansatz ähm, statt ja, viel Kohle auszugeben Einfach mal machen. So Und das Buch heißt Werkbuch Biogarten. Anleitung zum handwerklichen Arbeiten in Bildern. Und das ist alles illustriert tatsächlich. Keine Fotos. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Schritt-für-Schritt-Illustrationen einfach super detailliert und und toll sind. Ist erschienen im öko Ich habe einige Sachen daraus nachgebaut. Da geht es also so wirklich vom Baumschnitt oder Baumerziehung bis hin zur Bauanleitung für einen einfachen Erdkeller, das Mauern einer Erdmiete das Aufbauen eines Kompost, das Anliegen eines Hügelbeets, äh, Sauerkrautherstellung. Werkbuch-Biogarten, ein ganz, ganz toller Schmöker. Ich habe es einfach schon so oft durch und habe... Ähm, viel daraus schon gemacht. Deswegen biete ich das jetzt für euch zum Gewinnspiel an. Wie könnt ihr da mitmachen? Ihr habt die Möglichkeit, bis zum 31.12., also bis Ende diesen Jahres, geht auf meinen Instagram-Account und sucht da nach dem Post zu dieser Podcast-Episode. Da steht ganz fett drauf, podcast äh, Saisonfazit, das könnt ihr also überhaupt nicht übersehen. Das ist nicht, ist kein Foto, sondern eine Grafik. Podcast Saisonfazit und da kommentiert ihr drunter. Am schönsten fände ich, wenn ihr sagt, warum ihr Bock auf dieses Buch habt, ähm, damit das auch jemand bekommt, der da wirklich Interesse dran hat. Ähm, genau. Wobei am Ende die Ziehung äh, random sein wird, also aus allen Kommentaren wird zufällig jemand gezogen. Also Werkbuch Biogarten könnt ihr bekommen, wenn ihr bis zum 31.12. auf meinem Instagram-Account nach dem Post sucht, Podcast Saisonfazit und da etwas kommentiert. Ich wünsche euch viel Erfolg, ich wünsche euch frohe Weihnachten, frohe Festtage, wenn ihr das vor den Festtagen noch hört. Ansonsten habt ihr bestimmt schöne Feiertage gehabt und ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.